0: Die. Du hast nicht äh, regelmäßig Sex, ja, dann funktioniert deine Beziehung anscheinend ja nicht richtig.
1: Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Das hat man, das kann man, das muss man auch nicht lernen. Das ja, gelingt immer und klebt nicht, wie Onkel Bens Reis.
2: Willkommen zu Tabula Rasa, unserem Tabu- bzw. Anti-Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Heute brechen wir das Tabu, kein Sex in der Beziehung. Wir, das bin ich, Manuela, ich habe die Folge recherchiert und mir gegenüber steht Clara, die wie ihr zum ersten Mal meine Recherchen hört. Ihr kennt das. Über Sex sprechen, das ist für viele heutzutage echt keine große Sache. Aber wie sieht das aus, wenn man keinen Sex hat? Und zwar dann, wenn eigentlich alle davon ausgehen, in der Beziehung. Darüber habe ich mit Maria gesprochen. Die haben wir am Anfang schon kurz gehört und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Außerdem wird es in der Folge darum gehen, bedeutet kein Sex, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist? Welche Gründe gibt es für Sexlosigkeit? Und was hat eigentlich das Patriarchat damit zu tun? Außerdem erfahrt ihr so, was ihr tun könnt, um euren Sex in der Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn ihr das wollt. Denn, Spoiler, selbstverständlich ist das nicht. Dazu kommt Sexualtherapeut Michael Stenz zu Wort. Den habt ihr auch am Anfang schon kurz gehört. Clara, jetzt erstmal zu den Begrifflichkeiten. F, kennt man ja, ne? Kennt man, richtig. Heißt Freundschaft plus. Und was ist dann eine Beziehung ohne Sex? Eine F b Yes! Echt? <lacht> ja. Das habe ich im Zuge meiner Recherchen irgendwo gehört. Also gut, dass wir das geklärt haben. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Finde ich super. Ich finde, das sollten wir etablieren auf jeden Fall. Also es geht heute um b mhm. Ist oder war das bei dir und deinen Freundinnen, die in Beziehung sind, schon mal Gesprächsthema, dass es da keinen Sex mehr gab? Da habe ich tatsächlich im Vorhinein
3: echt lange drüber nachgedacht und habe mich gefragt, habe ich da jemals mit meinen FreundInnen drüber gesprochen? Und dann ist mir eingefallen, ja. Äh, in einem Fall schon, nämlich mit meinem besten Freund. Also ähm, der ist verheiratet und äh, bei ihm in der Beziehung ist es einfach so, die haben sehr unterschiedliche, die Libido ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also er ist deutlich körperlicher, er mag es deutlich öfter und sie eher weniger. Und ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, aber auch jetzt nicht unbedingt so lösungsorientiert also mhm. und auch kein langes, großes, ausführliches Gespräch, sondern einfach so, ja, das ist halt so und das ist,
2: so fühlt er sich damit. Das war so das, woran ich mich dann erinnert habe. Und wie, also darfst du das erzählen? Wie hat er sich damit gefühlt? War das eher so, hat er sich Sorgen gemacht oder war das einfach so, okay, so ist es halt? Nee, das war okay. Die haben
3: da auch ein sehr offenes Gespräch drüber. Also bei denen ist es dann irgendwie auch so, er ist dem noch nie nachgegangen, aber seine Frau hat dann gesagt, du, wenn das jetzt so wäre, dass sich das irgendwann stört, dann wäre es für mich zum Beispiel auch okay, wenn du dich mit
2: jemanden triffst in dem Sinne. So. Ach, cool. Ja, cool. Also bei mir ist es so, dass wir ähm, im Freundeskreis eigentlich viel über Sex sprechen, aber das Thema jetzt kein Sex kommt auch echt eher selten vor. Also wenn, dann schwingt da meistens so die Sorge mit, ob alles in Ordnung ist, mhm. ob das nicht eigentlich mehr sein müsste. Auch diese Frage, findet er mich noch attraktiv? Also ich kenne eher so die, die Frauenseite halt und solche Fragen. Aber dass das jetzt so häufig Thema wäre, also wenn, dann halt auch eher so hinter vorgehaltener Hand eher jetzt auch nicht in großer Runde. ja
3: und immer eben so im Zusammenhang mit Sorge. Jetzt wo du das sagst, kommt mir das auch, dass ich da schon irgendwie mal so mit Freundinnen drüber gesprochen habe, wo die so waren, oh ja, in letzter Zeit läuft es nicht so gut. Ich hoffe, es
2: wirkt sich nicht auf unsere Beziehung halt aus, ne? Mhm. Ja. Maria kennt das, kein Sex in der Beziehung zu haben und hat sich bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen und mit uns ihre Erfahrungen zu teilen. Und äh, ja, sie hat ganz offen gesprochen, wir haben nur ihren Namen geändert, das war ihr Lieber. Maria ist 25 und war fünf Jahre lang mit ihrem Ex-Freund zusammen, so bis vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Und am Anfang hätten sie viel Sex gehabt, hat sie gesagt. Also die letzten
0: zwei Jahre der Beziehung, da ist es dann schon wirklich sehr, sehr wenig gewesen, bis eben... Monate teilweise dann auch gar nicht. So einen richtigen Auslöser gab es nicht, würde ich jetzt sagen. Das hat sich vielleicht einfach so ein bisschen ausgeschlichen. Laut
2: einer Umfrage von Parship von 2020 haben etwa 13% der Menschen in Beziehung keinen Sex mehr. Ab wann, also ab welchem Zeitpunkt in der Beziehung stand da jetzt aber nicht dabei? Und die Dunkelziffer, die könnte natürlich noch viel höher sein, weil da viele Leute einfach nicht ganz offen drüber sprechen oder auch äh, noch nicht mal abstimmen irgendwo. Und richtig verlässliche Studien dazu gibt es eigentlich nicht. Das hat mir auch der Sexualtherapeut Michael Stenz gesagt, den wir später in der Folge noch hören werden. Bei Maria war es so, dass, ähm, dass beide gar nicht so aktiv bemerkt haben, dass sie keinen Sex mehr haben. Maria hat irgendwann in ihre Perioden-App geguckt und dann ist ihr aufgefallen, huch, schon ganz schön lange her und mittlerweile kann sie da ganz offen und reflektiert drüber sprechen. Damals hat sie die Situation aber schon so ein bisschen verunsichert. Sie hat dann nicht mit vielen Leuten drüber gesprochen, aber wenn, dann waren die Reaktionen eher so. Ich
0: kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass Leute, die diese Erfahrung eben nicht haben, dann verständnisvoll darauf reagiert haben. Also die Frage war dann immer auch, ähm, wie wir ja am Anfang schon besprochen haben, ja und meinst du wirklich, ihr passt noch zusammen? Oder gibt es Probleme in eurer Beziehung, dass das gleich immer darauf fokussiert wurde? Klar habe ich mich ein bisschen gewundert und dann fängt halt eben das an, worüber wir schon gesprochen haben. Wenn so äußere Einflüsse dazukommen, kommen, dann denkt man so, hm, ist jetzt was falsch mit mir oder ist jetzt was falsch mit meinem Partner? Und dann hat man natürlich so ein bisschen angefangen, darüber zu grübeln. Aber eigentlich ähm, hat es mich jetzt nicht so krass tangiert.
2: Denn sie sagt, sie hatten eigentlich eine gute und auch innige Beziehung und brauchten einfach beide nicht mehr Sex. Aber wenn dann andere sagen, ja, nee, das ist nicht gut, äh, da ist irgendwie was falsch und verunsichert das natürlich. Und dann traut man sich vielleicht auch nicht mehr drüber zu sprechen und zack, tabu. Also ich glaube ganz ehrlich, Clara, wenn ich keinen Sex mehr hätte, ich bin jetzt seit über zehn Jahren mit meinem Freund zusammen, ähm, mich würde das auch verunsichern, also mhm. Wie, wie ist das bei dir? Doch, ich kann mir das gut vorstellen, dass da der Druck von
3: außen schon auch viel ausmachen kann. Weil wenn die Beziehung an sich dann irgendwie doch gut funktioniert und man das nicht in Vergleich setzt mit irgendwelchen Zahlen, also warum, das, ne, also warum sollte das irgendwie bedeuten, die Beziehung funktioniert nicht? Also wenn ich an meine längste Beziehung denke, kann ich sagen, dass ich mich da dir anschließe Also das ist mich, mich hat es verunsichert. Also meine längste Beziehung ging dreieinhalb Jahre und ähm, irgendwann hat sich das bei uns auch so, das finde ich sehr schön ausgeschlichen, einfach so ein bisschen. Hm. Und äh, ich habe dann angefangen und habe daran gezweifelt. Nicht, weil ich jetzt gedacht habe, ich hätte es gerne öfter, aber ah, da kommt nichts zurück oder sowas, sondern einfach, weil es sich so angefühlt hat, oh, man hört immer... Eigentlich sollte man mhm. ja wenigstens so einmal pro Woche oder ja, keine Ahnung. Wo kommen so, diese ne? Zahlen eigentlich her? Ja, wo her? kommen diese Zahlen her? Und, und, und dann irgendwie, das war so verankert in meinem Kopf, dass ich so gedacht habe, oh Gott, ich bin eine schlechte Partnerin. Ich kann meine Partnerin irgendwie nicht befriedigen. Die ist total unzufrieden. Das war gar nicht so. Mhm. Also das war wirklich nicht so. Wir haben da auch sehr offen drüber kommuniziert, dass es einfach weniger wurde. Aber mich hat es trotzdem immer so krass verunsichert. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es irgendwie beeindruckend, dass sie gesagt hat, nee, also an sich war das irgendwie gar nicht Thema, sondern eher so, dass von außen dann da so rangetragen wurde, ja, ist das nicht irgendwie, denkt ihr nicht, dass die Beziehung jetzt nicht mehr funktioniert? Das finde ich echt irgendwie, also finde ich irgendwie
2: schön, dass sie da, eigentlich so gefestigt war. Ich, ja, ich glaube, das ist sie auch mittlerweile. Ne? Ich mhm. weiß nicht, damals war das glaube ich schon ein bisschen anders, aber es war, ja, kam schon ja. so einfach von anderen und nicht aus ihrem persönlichen ja. Bedürfnis heraus, sie hätte gerne mehr Sex ja, oder ja. so. Aber dies, diesen Druck kenne ich auch auf jeden ja. Fall. Also wir hatten auch so Phasen, da war es weniger und dann ist es auch so ein bisschen, äh, äh voll lange her, äh, wir ja. müssten eigentlich mal wieder, ja, ne? Also würden wir wieder auf dem Plan oder? stehen, ne? Ja, wir hier, wann hast du denn Zeit? <lacht> und ja, den genau. Ungefähr. genau. Oder jetzt in der Fernbeziehung, äh, Sonntagsabreise. Ähm, ja, wir müssen jetzt noch äh, schnell noch eine Runde. Wir, wir sehen uns dann schon nach drei noch Woche nicht so. Ja, ja.
3: Darf ich dich fragen, bevor wir jetzt äh, weitergehen? Ihr seid zehn Jahre zusammen.
2: Zwölf, ja. Zwölf Jahre mhm. sogar.
3: Okay. G kannst du mir deine Zahl nennen? Also ich frage einfach mal so frech. Gibt es ähm, da eine Zahl? Oder ja, es ist jetzt ein
2: bisschen schwierig tatsächlich oder es ist ein bisschen verfälschen tatsächlich, weil wir seit fünf Jahren in der Fernbeziehung leben. Oh, was? Das heißt, okay, äh, gut. relativ ja. verlässlich kann man sagen. Ähm, alle drei Wochen, ungefähr am Wochenende. <lacht> ja. Ähm, und ja, in der Zeit, als wir zusammengewohnt haben, also wir haben so fünf Jahre zusammen gelebt, mhm. das ist wirklich unterschiedlich. Das mhm. ist mal phasenweise irgendwie mal eine Woche nicht ja. und dann aber auch mal zweimal die Woche. Ja. Ähm, so genau weiß ich das ehrlich ja. gesagt gar nicht. Aber, aber wir, aber haben, so wir haben da jetzt eigentlich keine Liste geführt, ja. genau. Nee, aber also so wir, schwanken einfach. genau. Das ist ja auch normal, also ganz ehrlich. Genau. Ja. Aber ja. wir waren schon stolz drauf, wenn wir es mal geschafft haben, so, können wir hier irgendwie <lacht> mal zweimal am Tag... <lacht> Was, was glaubst denn du? Woher kommen diese Erwartungen, Beziehung gleich Sex und regelmäßiger Sex? Woher kommt das? Also ich glaube... nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Ich, ich bin gespannt.
3: Also meine Vermutung wäre jetzt, also zunächst mal irgendwie so eine Darstellung in den Medien. Also wenn Beziehungen dargestellt werden, jetzt in irgendwelchen Serien oder in Filmen, ist es immer, also natürlich jetzt eher in Serien für... Erwachsene oder junge Erwachsene, es geht immer in Beziehungen gleichzeitig auch um Sex. Meistens werden Beziehungen durch Sex eingeleitet. Die haben Sex, bevor sie überhaupt zusammen sind. Ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auch so diese Idee von, man muss irgendwie irgendeine Rolle erfüllen in einer Beziehung. So der Mann muss da, ich will jetzt immer so dirty Wörter benutzen, aber so der geile Hengst sein, der auch immer Lust hat, sodass der diese Rolle quasi erfüllt. Und die Frau muss total gerne diese Bedürfnisse erfüllen, um jetzt mal in diesem binären System zu denken. Aber das ist natürlich alles auch mittlerweile einfach völlig überholt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie daraus so ein bisschen
2: fußt. Klar, du weißt gar nicht, wie... Wie viel du jetzt schon äh, Richtiges gesagt hast. Ja. Aber wir werden das alles jetzt noch mal äh, strukturiert nachhören. Aber das waren äh, richtig, richtig gute Ideen. Also mhm. das ist schon mal ähm, sozusagen, du hast schon mal als Teaser vorgefasst, worum es jetzt gleich geht. <lacht> ähm, warum ist das so ein Tabuthema? Das, und warum, woher kommen diese Erwartungen? Das habe ich auch Sexualtherapeut Michael Stenz gefragt. Der ist Diplompsychologe, Paar- und Sexualtherapeut und hat sogar das Institut für Embodiment und Sexologie mitbegründet. Und der sagt, das deckt sich mit Maries Erfahrung. Es wird eben einfach erwartet. Sex gehört zur Beziehung dazu.
1: Wenn es Sex gibt, dann muss das natürlich Penetration sein, Geschlechtsverkehr mit Orgasmen optimalerweise beide, optimalerweise gleichzeitig. Also ein riesen Erwartungsdruck, was dann eben auch sein muss, dass da ein Feuerwerk abgefackelt wird und beide liegen erschöpft und komplett durchgeschwitzt im Bett. Boah, diese Hochglanzsexualität. Und dass das nicht funktioniert im Alltag, ist so logisch. Aber das kriegen wir nicht vorgelebt.
2: Mhm. Genau, das ist diese Hochglanzsexualität, das, was wir in den Medien vorgelebt kriegen, in Filmen, genau mhm. das, was du eigentlich beschrieben hast. Und das war auch das, was ähm, Maria mir erzählt hat, was sie glaubt, wo das herkommt. Also da wir sind da mega geprägt von ja. dem, was wir so vorgelebt oder vorgespielt bekommen eher. Ne? Aber diese Erwartung, das muss ja auch irgendwo herkommen und... Da kommt jetzt das Patriarchat ins Spiel. Das habe ich ja vorhin schon angeteasert. Stens Erklärung ist, wir kommen aus einer Leistungsgesellschaft, aus einer patriarchalen Gesellschaft, wo die Familie die Keimzelle des Staates ist.
1: Und aus diesen klassischen Rollenstereotypen entsteht einfach auch dieser, dieser Mythos. Zu einer funktionierenden Beziehung gehört ein gutes Sexleben dazu. Da gibt es ganz klar verteilte Geschlechterrollen. Bei den Männern geht es darum, nicht mehr zu funktionieren. Also entweder ähm, Probleme mit der Erektion oder zu früh zum Orgasmus zu kommen, bei den etwas Älteren dann die umgekehrte Variante, gar nicht mehr zum Höhepunkt zu kommen. Also da geht es viel um diese Leistungsfähigkeit. Orgasmen zu haben, ihrer Partnerin oder ihrem Partner es gut zu machen, ne? also da ist ein ganz hoher Leistungsanspruch. Bei den Frauen geht es oft immer noch viel darum, es recht zu machen attraktiv genug zu sein, damit der Partner einem begehrt. Und das ist so das ist so die, die passende Gegenrolle zu dem, zum alten Macho-Bild.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich sind wir da schon längst rausgewachsen und mhm. leben gar nicht mehr in solchen klassischen Rollenbildern und so. Aber ähm, das, da kann ich leider nicht entwarnen.
1: Also ich habe jede Menge ähm, würde ich sagen, alternativ lebende Paare, aber im Bereich Sexualität kommen dann doch nochmal die alten Leistungsansprüche hoch. Und die machen Druck. Und Druck und Lust passt einfach nicht zusammen.
2: Und bevor jetzt alle aussteigen, die nicht in heteronormativen Beziehungen sind, die Erwartung an die eigene Rolle, die ist unabhängig vom Geschlecht des Gegenübers. Also er meinte, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften potenziert sich das oft einfach. Ne? Also bei Männern geht es oft ganz viel um Leistungsdruck. Ähm, bei zwei Frauen dann eher um dieses Recht machen, dieses Gefallen wollen. Und ja, diese Rollenmuster, die sind dann irgendwie ganz tief verankert. Auch bei jüngeren Generationen noch, auch bei queeren Beziehu Beziehungen. Ähm, das finde ich echt krass.
3: Das ist wirklich krass. Und, und das kann ich auch ein Stück weit... Bestätigen als Person, die mit Menschen unterschiedlichen Geschlechts zusammen war und geschlafen hat, kann ich wirklich bestätigen, es hängt
2: nicht mit dem Geschlecht zusammen, dass diese Gefühle entstehen. Also absolut, total. Ich musste auch ein bisschen an deine Selbstbefriedigungsfolge denken, Clara. Mhm. Ähm, jetzt mal so ganz pauschal gesagt, ne, dass Mädchen immer noch nur hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie masturbieren, während Jungs da super stolz drauf sind. Also weil irgendwie äh, Mädchen und später auch Frauen die lieben, begehrenswerten Personen sein wollten. Mhm. Es wollen eher passiv, ne, während Jungs und später Männer so der Aktive der mhm. Leistungspart mhm. sind. Also ähm, ja... Und deswegen ist es unter anderem so ein Tabu darüber zu sprechen, ne? Weil die Erwartungen und dieser Leistungsanspruch so hoch sind und man irgendwie so den Druck hat, es auch zu erfüllen. Und ja. so nach dem Motto, ich, ich krieg's nicht hin, meiner ja. Partnerin oder oh, ist mein Partner ja. so richtig zu besorgen oder ich bin nicht begehrenswert ja. genug. Ne? Ja, und das war auch so sowas, wo ich eben schon
3: als als der, als der ähm Psychologe das gesagt habe dran denken musste äh, weil das auch in der Selbstberedigungsfolge vorkam dieses Gefühl von Verantwortung der anderen Person quasi dann irgendwie einen Orgasmus zu bescheren oder sowas und die, überhaupt dieser ganze Druck dahinter so ja die müssen beide kommen und ich bin ich bin verantwortlich dafür dass die Person mit der ich hier gerade schlafe Spaß hat und dass es der gut geht und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der einen immensen Druck aufbaut. Und anstatt das, also das war dann quasi bei uns so Thema, dass man das eigentlich so ein bisschen daraus, also wegkommen soll von diesen Gedanken, dass ich verantwortlich bin für dich im Endeffekt, sondern ich bin verantwortlich für mich. Und ich bin verantwortlich dafür, dass ich Spaß habe beim Sex. Ob das jetzt ein Orgasmus ist oder ob das einfach nur bedeutet, ich, äh, keine Ahnung, fühle mich einfach gut
2: dabei. Und das finde ich eigentlich, äh, ich, ich glaube, das spielt da total viel mit rein. Voll guter Gedanke, weil ich glaube auch, dass diese, diese Erwartungen oft dazu führen, dass man sagt... Boah, nee, dann, dann lieber gar nicht. Ja, also anstatt genau. einfach den Druck mm. rauszunehmen, sagen mm. viele dann so, nee, das kriegen wir irgendwie ja. nicht hin. Also ich glaube, die sagen das nicht, sondern das ist so ein unterbewusster ja. Vorgang, ne? dass ja. man denkt, nee, das, das klappt einfach irgendwie ja. nicht.
3: Und dann, nee, da habe ich auch dann irgendwie jetzt keine Lust so und dann, keine Ahnung, fährt man irgendwie vielleicht dann noch eine Zeit lang immer das gleiche Schema ab, bis irgendjemand dann keine Lust mehr drauf hat und dann sagt man, oh nee, ich habe heute echt gar keine Lust und ich glaube, dass das dann so ein bisschen die toxische Art sein kann, warum man nicht mehr miteinander
2: schläft. Ja, bestimmt. Ja da ähm, habe ich gleich auch noch ein paar O-Töne dazu. Mhm. Also Clara, du bist perfekt für diese Folgen. <lacht> <Sehr cool. lacht> Wir haben ja vorhin schon viel über Sorgen gesprochen. Ne? Mhm. Und ich habe Maria dann auch gefragt, ob der nicht existente Sex ein Grund für die Trennung war. Weil ja viele mhm. auch gesagt haben, äh, pff, stimmt was nicht mit eurer Beziehung. Und Maria hat aber ganz klar gesagt, nein. Es war vielleicht ein zusätzlicher Faktor, dass sie dann dachte, ja, es passt vielleicht doch nicht mehr so ganz. Aber die Gründe für die Trennung, die wären eigentlich woanders gewesen. Wobei, so ganz sicher ist sie da
0: auch nicht. Ich hatte in der Beziehung davor auch zum Schluss nicht mehr so viel Sex. Und für mich war das immer total in Ordnung. Also ähm, mir hat da jetzt nicht irgendwie was gefehlt. Und ähm, es war jetzt auch nie so, dass die eine Person unbedingt viel mehr Sex wollte als ich. Oder ich mehr Sex wollte als die andere Person. Ähm, natürlich die, mit den beiden Partnern bin ich nicht mehr zusammen. Also kann ich nicht so richtig sagen, ob es vielleicht doch ein Grund war. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen, ähm, dass... Viel Sex heißt gute Beziehung,
2: nee. Was meinst du, Clara? Bedeutet viel Sex
3: gute Beziehung? Nee, auf gar keinen Fall. Das kann also das, das ist so ein richtig toxisches Bild von Beziehung und Sex, glaube ich, zu sagen, ja, nur weil wir oft Sex haben, sind wir automatisch voll das gute Paar. Glaube ich absolut gar nicht.
2: Und im Umkehrschluss? Kein Sex? Beziehung eigentlich im Eimer? Nee, auch nicht. Ich finde es also Quatsch, da so schwarz-weiß zu denken. Dann äh, wird das jetzt Musik in deinen Ohren sein, was Michael Stenz zu so sagen hat. Ich habe den nämlich auch noch gefragt, was, ob das jetzt bedeutet, kein Sex, Beziehung eigentlich, kannst du eigentlich knicken.
1: Es gibt viele Paare, die auch ohne Sex miteinander glücklich leben können. Und ja, das kann funktionieren, das sagt überhaupt nichts aus über die Beziehung, außer, dass es eine Beziehung ist ohne Sex.
3: Simple as that. Ja, und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ich habe nämlich gerade gedacht, wir gehen jetzt natürlich gerade sehr davon aus, von Beziehungen, in denen beide Parts eben auch Sex haben wollen, aber es gibt ja auch Menschen, die asexuell sind oder die auf dem asexuellen Spektrum sind und vielleicht aus dem Grund gar keinen Sex haben wollen oder äh, nur sehr wenig Sex haben wollen. Und wenn man sagen würde, ja, Sex gleich gute Beziehungen, wird das ja bedeuten, dass asexuelle Menschen niemals eine gute Beziehung führen könnten. Das ist ja, also wenn man sich das mal überlegt, das ist ja vollkommener Quatsch. Also, ja, das stimmt. Sexualität ist ja auch genau wie sexuelle Identität immer ein Spektrum.
2: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt der Einfachheit halber mal von Paaren ausgegangen, die irgendwie am Anfang der Beziehung Sex hatten und uns die, haben uns die Frage gestellt, okay, warum hört das bei vielen dann irgendwann auf oder warum mhm. wird es weniger? Aber ähm, genau das, was du sagst, ja. also das widerspricht dieser These ja. komplett, dass es ja. natürlich auch Paare gibt, die von vornherein einfach gar keinen ja. Sex haben und super happy sind, ja. weil das gar keine Rolle spielt. Ja, und ich glaube auch einfach, dass Sex oft gleichgestellt wird mit Intimität.
3: Und ähm dass so die Idee ist, ja, wenn man nicht mehr intim ist in einer Beziehung, dann bedeutet das, es fehlt halt was. Mhm. Aber Sex ist ja nicht die einzige Art, wie man miteinander intim sein kann. Ich finde, es kann Küsse und Umarmungen geben, die viel, viel intimer sind, als, jetzt mal blöd gesagt, da so einen trockenen Quickie irgendwie hinzulegen, <lacht> nur damit man noch einmal Sex hatte oder sowas. Ne? Also von daher, ich glaube, das ist auch sowas, was in unseren Köpfen oft noch passiert. So diese Idee von Sex gleich Intimität. <lacht>
2: Ich habe dann äh, Maria auch gefragt, was so bei ihr der Grund oder was bei ihr in ihrer Beziehung die Gründe dafür waren und sie hat mir das so beschrieben. Wir haben dann auch zusammen
0: gewohnt und ähm, wenn man dann zusammen den Alltag teilt und der kann natürlich, das wissen wir alle, super stressig sein, dann hat man einfach auch manchmal, also das war für mich auf jeden Fall so, nicht mehr die Kraft und den Kopf dafür ach, jetzt möchte ich mal Sex haben, sondern das dann einfach nur, ach, jetzt möchte ich einfach nur schlafen. Oder auf der Couch sitzen.
2: Clara, du nickst schon.
3: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und äh, das ist doch dann manchmal auch eine viel schönere Quality Time, als sich da irgendwas aufzuzwingen, oder? Also, ich weiß nicht. Und wenn dann die andere Person Lust hat auf Sex oder Lust hat auf Sexualität, gibt es ja auch immer noch, andere Möglichkeiten. Also wir haben ja zwei Hände und wir haben ja vielleicht eine Kiste mit Sextoys unter dem
2: Bett, so ganz ehrlich, wir können uns daraus selber helfen. Das stimmt. Und ich habe ja schon gesagt, also bei Maria war es halt so, dass bis auf diese Verunsicherung von außen, dass weder sie noch ihren Freund gestört hat. Und ja. genau wie du sagst, ne, die haben viel gekuschelt, die waren sehr innig das mhm. hat beiden total gereicht. Mittlerweile ist es aber so, Maria hat einen neuen Freund, also noch nicht so lange. Sie ist ja erst ein Dreivierteljahr von ihrem alten Freund getrennt und hat jetzt wieder viel Sex am Anfang der Beziehung. Und ich habe sie gefragt, wie ist es denn generell mit Sex? Findet sie das überhaupt wichtig?
0: Ich finde am, am Anfang vielleicht von der Beziehung, ähm, in, weil ich jetzt auch in einer neuen Beziehung bin, das ist schon wichtig, weil es irgendwie auch zeigt, wie kompatibel man miteinander ist. Und ähm, ich finde, wenn man... Es zeigt doch irgendwie, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ähm, wenn man darüber reden kann, was man möchte, was die andere Person möchte, wenn da so eine offene Kommunikation auch herrscht, dann finde ich, ist es auch ähm, wichtig für, den, für die Entwicklung der Beziehung an sich. Und das finde ich am Anfang ist schon ähm, ein ausschlaggebender Punkt. Also ich würde sagen, es ist schon wichtig, aber... Wie gesagt, wenn der Alltag irgendwann kommt und wenn man eben sich gewohnt hat und die Beziehung auch irgendwie auf so ein anderes Level gerückt ist, dann ähm, ist es nicht mehr das Wichtigste, auf gar keinen Fall.
2: Und das habe ich auch Michael Stenz erzählt, also dass Maria am Anfang der Beziehung Sex schon sehr wichtig war oder wichtig ist und dann irgendwann nicht mehr so und gefragt, woran das liegen könnte.
1: Da höre ich so ein bisschen so eine Motivation raus, Sex um Bindung herzustellen. Und wenn die Bindung dann aber steht, dann fällt diese Motivation für Sex weg. Wenn es dann keine andere Motivation mehr gibt, zum Beispiel um Sex, äh Sex um Bindung zu erhalten oder äh, um Intimität herzustellen oder um mit sexueller Erregung zu spielen, wenn es diese Motive nicht gibt, dann ist das Hauptmotiv für Sex weg und dann gibt es logischerweise auch keine Begegnungen mehr.
2: Das hat mich echt überrascht. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe vorher noch nie über Motive nachgedacht, warum ich Sex habe. Also ja, weil ich Lust habe. Okay, aber ich habe das nie weiter hinterfragt. Clara, wie ist das bei dir? Hast du schon mal vorher darüber nachgedacht, warum du jetzt Lust auf Sex hast? Nee, tatsächlich. Ich war gerade auch so, boah, krass, das ergibt ja voll viel Sinn. So diese Idee
3: von, okay, äh, Motivatoren für Sex, klar, natürlich. Also irgendwo natürlich, wir sind ja weiterentwickelte Wesen als einfach nur dieses dieses, dieses, dieser triebgesteuerte, triebgesteuerte <lacht> äh, ja, Urmensch im Endeffekt sozusagen, also wir sind ja weiter damit und natürlich muss es dann irgendeine
2: andere Motivation für Sex geben als einfach nur Fortpflanzung, so ne? Klar. Aber du hast jetzt auch nicht direkt im Kopf, also mir ging es nämlich auch so, ich hatte jetzt auch nicht direkt im Kopf, ja klar die und die und die und die Motive habe ich für Sex, sondern einfach Bock. <lacht> ja, ja.
3: ja. Also und bei Motive für Sex denke ich auch irgendwie direkt so, ja, ähm, keine Ahnung, Streit aus dem Weg gehen oder irgendwie ah. so Versöhnung. Aber das ist natürlich, also das ist ja wahrscheinlich schon eine andere Idee von so, von, also auf, äh, Verbindung aufrechterhalten. So, ne? Ja, wobei das wäre natürlich auch wieder
2: dieses Bindung herstellen, ne? Ja, eigentlich schon. Oder Bindung wieder aufbauen. Ja. Sind das so die Grundmotive für Sex tatsächlich? Es gibt ganz verschiedene. Ähm, wir hören nochmal weiter. Ich habe also erstmal keinen Stress. Michael Stenz meinte, man muss nicht alles psychologisieren. Also never change a running system. Wenn das System aber nicht runnt, dann kann man da schon mal genauer hingucken. Und dann fragt er in seiner Therapie auch seine Patientin, warum sie eigentlich Sex haben. Ja,
1: wozu? Weil es Spaß macht. Sag ich, ja, das ist mir schon klar. Aber was genau macht Spaß? Und dann halte ich die Lupe drauf. Die einen haben Spaß am sexuellen Ausprobieren, in die Kraft zu gehen dabei, sich zu erleben, alle möglichen Stellungen auszuprobieren, alle möglichen Praktiken. Anderen geht es darum, dem Gegenüber nahe zu sein, Intimität zu haben, also emotionale Intimität, Verbundenheit zu spüren, andere haben vielleicht so, sind da so dazwischen und denen ist wichtig das Spiel mit der Sinnlichkeit, mit der Erregung, durchaus auch mit, mit Orgasmen dabei. Und man kann auch mal so und so und so und so. Und je, je breiter die Motivation ist, umso mehr Gründe es gibt, Sex zu machen, umso stabiler ist eine Sexualität ja auch gegenüber diesen Alltagshindernissen.
2: Und das fand ich so krass erhellend. Mhm. Habe ich auch gerade gedacht, weil je,
3: je mehr er da so aufgezählt hat, Motive für Sex, sage ich so, ja klar, stimmt, das gibt's auch. Ja, das gibt's natürlich auch. Und deswegen hat man ja irgendwo wahrscheinlich auch unterschiedliche Arten von Sex. Also man hat ja nicht immer den gleichen Sex,
2: vor allem nicht über einen längeren Zeitraum. Genau. Und aber ich glaube, man denkt in der Situation jetzt eigentlich seltenst bewusst darüber ja, nach. Ne? Ja, Warum ja. und auf welche Art und Weise und wie haben wir denn jetzt den Sex? Sondern im Idealfall passt das halt irgendwie zusammen, dass beide gerade Bock auf ein Quickie haben oder ja. Bock auf was... Ausgedehntes, Zärtliches oder äh, keine Ahnung. Ja. Es gibt aber für sexuelle Unlust im Allgemeinen einen Hauptgrund, hat Michael Stenz mir gesagt. Rate mal.
3: Uh, Stress. Nee, das war nicht das, was er gesagt ja. hat. Okay, gut. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich gebe
2: den Tipp. Wir hatten dazu sogar schon mal eine ganze Tabula Rasa-Folge. Boah. Geld ist es nicht.
3: <lacht> Geld ist es nicht. Das könnte, ich bin ganz gespannt, wirklich. Ich weiß es nicht. Schlechter Sex. Ha. Ha.
2: So einfach. Schlechter Sex Schlechter ist Sex, der Hauptgrund warum dafür, dass Sex? Paare keinen Bock ja. auf Sex mehr haben. Ach. An dieser Stelle übrigens die Empfehlung, die Folge nochmal zu hören. Bad oh, Sex in der ARD-Audiothek. Er hat aber jetzt nochmal eine Definition für schlechten Sex, damit wir das nicht so im luftleeren Raum stehen lassen.
1: Schlechter Sex im Sinne von, es passt nicht so wirklich gut zusammen. Und der, der Sex entwickelt sich auf eine Art und Weise, dass einem von beiden die Lust darauf vergeht. Ja? Wer schaut schon schlechte Serien? Im Laufe von einer längeren sexuellen Beziehung kommen halt sehr oft diese unterschiedlichen Muster zum Tragen, wie Menschen sich sexuell erregen. Das sind ganz pragmatische, technische Aspekte. Ob jetzt jemand gerne äh, Verkehr hat oder sagt, Verkehr ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich hätte lieber andere Praktiken. Ja, mit der Hand, mit dem Mund, wie auch immer, damit habe ich heftigere Orgasmen, das bringt es eigentlich mehr als das gute alte rein raus. Ja, was mir aber beigebracht kriegen ist, richtiger Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Und ja, wenn es dann da schon mal eine Unterschiedlichkeit gibt, in den, in den Vorlieben, in den Arten und Weisen, sich zu stimulieren, dann äh, wird das auf die Dauer immer schwieriger.
2: Das gute alte rein, raus. Mhm. Das kommt, hat er gesagt, ganz häufig vor, dass am Anfang in der Verliebtheitsphase alles passt, aber irgendwann kristallisiert sich dann raus, der eine hat es lieber härter, die andere, der andere lieber schmusiger. Und es braucht dann eigentlich fast in jeder Beziehung Abstimmungsprozesse, so unsexy das klingt, damit es eben für beide passt. Außerdem geht es auch um Variation, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ne? dass man irgendwie mal so ein bisschen was anderes reinbringt, damit es nicht einfach immer das Gleiche ist. Maria, die hat es so übrigens nicht benannt, also dass der Sex jetzt schlecht gewesen wäre. Sie hat gesagt, naja, es war schon schön, weil sie die Person ja geliebt hat aber es gab dann schon was, was gestört hat. Wenn wir
0: dann mal ähm, penetrativen Sex hatten, dann hatten wir beide auch ähm, Schmerzen dabei. Da habe ich dann eben auch mal mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen, weil ich natürlich Angst hatte, was das jetzt ist, warum ich jetzt auf einmal Schmerzen habe. Da kann ich aber auch nicht so richtig sagen, was da der Auslöser war. Das war einfach
2: irgendwann so. Die Frauenärztin konnte was Medizinisches dann ausschließen. Maria hat sich aber schon gewundert, warum das jetzt am Anfang ging und dann irgendwie nicht mehr. Ähm, hast du eine Idee oder hast du einen Gedanken dazu?
3: Ich kann mir da irgendwie nur so vorstellen, dass wenn da am Kopf schon irgendwas blockiert hat, dass dann auch körperlich was blockiert. Also es ist ja nie schön, wenn man verspannt ist, wenn irgendwie unten alles sich zusammenzieht. Vielleicht weiß ja nicht, vielleicht war sie auch nicht richtig feucht und das kann natürlich dann auch wehtun. Also, ich kann mir nur so vorstellen,
2: dass es irgendwie so vom Kopf dann irgendwie ausging. Sexualtherapeut Michael Stenz hat auch mir gesagt, so ein Phänomen, das ist überhaupt nichts Neues, das ist sogar total logisch.
1: Wenn das halt immer auf die, auf eine bestimmte Art und Weise abläuft, die nicht zusammenpasst, dann fängt es irgendwann an, weh zu tun. Das ist das Logischste von Welt. Und wenn die Menschen dann aber nicht in der Lage sind, das körperlich anzupassen und andere äh, Bewegungsgewohnheiten, beim Sex zu entwickeln, dann bleibt das, dann wird das störend und bleibt störend.
2: Mal kurzes Zwischenfazit, was alles dazu führen kann, dass es keinen Sex mehr gibt. Keine Motive oder nicht die gleichen Motive für Sex. Ähm, keine sexuelle Basis, keine Variation, keine Abwechslung. Also nach einer halben Stunde Interview mit Michael Stenz dachte ich mir so, okay, wie schaffen Paare es eigentlich überhaupt noch Sex zu haben? Was für eine Meisterleistung. Voll. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was
3: was da ja wirklich eigentlich immer auch so ein bisschen mitschwingt, was es einfach unbedingt braucht, ist eine richtig krass gute Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse und eine richtig gute gemeinsame Ebene, um zu kommunizieren. Also wenn es das schon nicht hat, ich glaube, das wird sich unweigerlich immer auch auf das Liebesleben auswirken. Also nicht
2: nur auf Sexleben, sondern aufs Liebesleben, sage ich ganz bewusst. Genau, also das, das war das auch, was er mit Abstimmungsprozess meint, ne? Dass mm. du, dass man eigentlich mal drüber sprechen muss oder man kann das vielleicht auch nonverbal machen, ne? Aber mm. dass das irgendwie klar ist, worauf stehst du eigentlich und worauf stehe ich und wie kriegen wir das alles ja. irgendwie unter einen Hut. Ähm, ja, und dass man seine Bedürfnisse halt ganz klar kommuniziert. Und auch dieses Frauending, ne? Mm. Dass Frauen nicht irgendwie einfach nur gefallen wollen mm. und so Hauptsache, er findet mich toll, sondern ja. vielleicht auch mal sagen, Junge oder Mädchen oder was auch immer, darauf habe ich Bock und ja. das brauche ich und äh, so können wir es vielleicht machen und nicht einfach nur so, äh, begehr mich bitte, ja. ich mache was du willst. Richtig krass,
3: wie da noch diese Rollenbilder einfach mit reinspielen, dass wir uns dann vielleicht auch einfach gar nicht so richtig trauen, obwohl das ja eine Person ist, die uns sehr nah sein mhm. sollte, ne? dass wir uns trotzdem nicht trauen, da irgendwie zu äußern, ich hätte jetzt irgendwie gerne, dass du das so machst oder dass du das anders machst oder so.
2: Ja, also er meinte auch, das ist halt oft schambehaftet, ne? mhm. gerade wenn man irgendwie Bock auf so ein kinky Stuff oder mhm. so hat, ne? dass mhm. man ähm, sich gar nicht traut, also obwohl wir schon so weit sind und obwohl ja. das ja eine vertraute Person ist, dass man sich dann doch nicht traut, sowas anzusprechen. Voll. Oder gerade den Druck hat, äh, es muss alles super kinky sein, aber ich will eigentlich gar nicht. Ja, ja. Es gibt aber noch andere Gründe, die außerhalb der Sexualität liegen. Zum Beispiel...
1: Paare, die zu nahe sind. Nee, denn äh, man begehrt sozusagen das Fremde. Wenn Paare jetzt 24-7 ständig miteinander zusammen sind, das Erste, was auszieht, ist die Lust. Weil man kennt sich in- und auswendig. Keiner erlebt mehr was Eigenes. Es ist, äh, das sind so die klassischen Bruder- und Schwesterbeziehungen
2: kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert, das fand ich richtig spannend, weil mir dann auch klar geworden ist, warum in meiner Beziehung so der Wechsel vom Zusammenwohnen zur Fernbeziehung so ein Boost fürs Sexleben war. Ja. Aber dieses zu nah sein, das könnte halt auch bei Maria voll zutreffen, ne? weil sie sagt ja auch, es war eine innige vertraute Beziehung und sie ist da aber sehr reflektiert und für sie ist das auch vollkommen in Ordnung. Sie hat das mittlerweile für sich irgendwie so eingeordnet.
0: Vielleicht bin ich einfach eine Person, die am Anfang... Vielleicht ist die Libido da sehr hoch, wenn man eine neue Person kennenlernt. Klar, dann ist alles aufregend. Und wenn man die rosa-rote Brille auf hat, aber vielleicht bin ich einfach so, dass ich im Laufe der Beziehung Sex für mich immer mehr in den Hintergrund drückt und ähm, körperliche Nähe mir auch völlig ausreicht. Also ich bin eh sehr... Ähm, meine Love-Language ist auf jeden Fall Physical Touch. <lacht> das ist mir ganz wichtig. Und... Ähm, das reicht mir dann, also in meinen Erfahrungen hat mir das total ausgereicht, ja.
2: Maria meinte auch, dass wenn es jetzt nochmal dazu kommen sollte in ihrer jetzigen Beziehung, dass es weniger Sex gibt, dann wird sie das einfach gar nicht mehr so verunsichern, weil, ja, sie ist da jetzt so im Reinen mit sich. Trotzdem hat sie sich aber gefragt, was ist denn, was könnte man denn tun, ne, falls es so ist, dass einer mehr will als der andere oder die andere. Hast du eine Idee? Also
3: ich bin ja immer ein Verfechter für Therapie in jeder Form. Also wenn man wirklich irgendwie sagt, ich möchte da professionell rangehen, finde ich das vollkommen, also finde ich das super cool, wenn man sagt, komm, lass uns mal zusammen irgendwie eine Therapie-Session einlegen. Äh, vielleicht doch nochmal so seine eigenen sexuellen Wünsche ein bisschen reflektieren, mal zu gucken, ja was von dem, was ich mir vielleicht auch bei der Selbstbefriedigung vorstelle, was ist denn davon wirklich Teil von dem Sexleben
2: mit der Person, mit der ich schlafe. Super gute Vorschläge. Es gibt noch einen weiteren, ähm, der auch mit Therapie zusammenhängt, weil da wird ja ganz viel mit Verabredungen gearbeitet in mhm. der Sexualtherapie. Mhm. Und das klingt erstmal irgendwie unsexy, aber mhm. Michael Stenz hatte für mich ein echt treffendes Argument, weil du schreibst dir alle deine wichtigen Termine in den Kalender, alles, was dir wichtig ist. Warum steht Sex da nicht drin? Ja, stimmt. Du, gehst, du schreibst sogar, wenn du zusammen irgendwie essen gehst, ne? also jetzt um mal von den körperlichen Bedürfnissen irgendwie auszugehen. Genau. Klar, voll. Und er meinte, also selbst wenn es es muss ja gar nicht zum Sex kommen, warum schreibst du nicht vielleicht, verabredest dich für eine sinnliche für eine, eine sinnliche Verabredung das wird dann dazu führen, dass zumindest irgendwie irgendwas stattfindet mhm. so, dann hat man das Terminproblem gelöst, aber dann ist ja da noch die Sache mit dem Sex, der jetzt nicht so richtig für beide passt mhm. ähm, da hast du jetzt schon ein paar Vorschläge gehabt und mein Impuls war aber direkt zu sagen, ähm, naja wenn es nicht passt, dann muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden mhm dann, ähm, wenn es der eine lieber soft mag und die andere irgendwie hart, vielleicht muss man da so ein Mittelding finden oder so. Sagst ja. du dazu? Ja, das hoffe ich doch, dass man da immer irgendwie einen Kompromiss findet. Also ob das jetzt
3: das eine und das andere oder vielleicht auch mal irgendwie was dazwischen oder beides nacheinander oder kombiniert irgendwie so, das also wäre schon was, was ich mir aber generell irgendwie wünschen würde für Menschen, die da vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Mich hat die Antwort von Michael
2: Stenz zum Thema Kompromiss Echt überrascht.
1: Kompromisserotik geht so. Äh, die zwei Menschen treffen sich am Anfang und äh, justieren so aus, wer mag was sexuell. Und jeder legt so seine Vorlieben auf den Tisch und dann, ne, das muss weg, das gefällt dir nicht, das muss weg, weil das gefällt mir nicht, das macht dir keinen Spaß, das will ich nicht. Ne, ne, und dann bleiben so ein paar Sachen übrig. Aber ob die für viele Jahre reichen, das ist sehr fraglich. Aber alle die Sachen, die man da vom Tisch gestoßen hat, die müssen wieder rein. Weil da liefert da steckt das Potenzial drin für eine lustvolle, für lustvolle Sex. Aber das dann eben wieder reinzuholen und zu sagen, ey, das macht mir aber so viel Spaß, ich weiß, dir nicht so viel. Wie können wir es trotzdem reinholen?
3: Kompromisserotik, Clara. Voll das coole Wort irgendwie, Kompromisserotik. Ja, auf jeden Fall was, was, glaube ich, viel Arbeit erfordert. Diese Idee von, okay, wir machen jetzt mal was, was mir nicht so gut gefällt und oder die mal was, was dir nicht so gut gefällt. Muss ich aber sagen, kenne ich. Aus meinem Freundinnenkreis äh, habe ich ein paar, äh, da ist der eine Part sehr interessiert an BDSM und der andere Part eher nicht so. Mhm. Und die haben dann auch halt irgendwie versucht, so rauszufinden, wie können wir das zusammenbringen. Ähm, Ach, krass. Und hat, ja. klappt das? Ja, das funktioniert für die total gut. Also, krass. obwohl die, also... Und das, was der der Person, die eigentlich nicht an BDSM interessiert ist, dann so viel Freude bereitet, ist zu sehen, wie viel Lust es diese anderen Person beschert. Und wenn man es sich eigentlich mm. so überlegt, ist eigentlich schon so ja. Also ne, also auf diese Art und Weise kann man natürlich dann auch irgendwie sagen so meine diese andere Person, die so lustvoll ist, zu sehen ist, ja auch was.
2: Macht auch wieder ne, Selbstlust. auch Lust, wieder ne? dann
3: Selbstlust. Ja. Auch wenn vielleicht die Praktik an sich jetzt nicht unbedingt das ist, was die Lust beschert.
2: Ja, voll guter Gedanke. Also das, das soll jetzt kein Aufruf sein, irgendwie was zu nee, machen, Gott, was man gar Niemals. nicht möchte. Ne? Nein, nein. Also wenn man wirklich keinen Sex haben möchte, dann sollte man keinen Sex haben und auch nicht Richtig. auf irgendwelche Arten und Weisen, die man nicht will. Aber genau. mal so über den Tellerrand zu gucken und so wie du jetzt sagst, ne so ach, vielleicht macht mir das dann doch irgendwie mhm. Spaß, weil es dem anderen Spaß macht, äh, kann ja irgendwie voll viel bringen. Ja, total. <lacht> Bei Maria ist es jedenfalls so, die ist total offen, was das Thema ungleiche Bedürfnisse und Unlust in Beziehung angeht. Also hypothetisch, falls das mal aufkommen sollte.
0: Vielleicht öffnet man die Beziehung, damit die andere Person eben das ausleben kann, was ähm, sie möchte oder er möchte. Und ähm, trotzdem sich aber nicht verliert und die Beziehung aufgibt, nur wegen diesem
2: Sexaspekt. Cool eigentlich, ne, dass sie sagt, so hey, bei mir ist Sex, vor allem penetrativer Sex, nicht so wichtig, ähm, aber ich schließe jetzt nicht aus, dass die andere Person das ausleben kann. Also ich fand auch ganz witzig, dass sie halt irgendwie auch immer Sexaspekt sagt. Also es zeigt ja schon, ja. dass ihr das eigentlich echt nicht so wichtig ist ja, und ja. jetzt nicht so die schönste Nebensache der Welt. Ja, ne? ja. Ähm, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich will noch was mit dir teilen, weil ich fand, sie hatte noch einen mega interessanten Gedanken.
0: Also es das fängt ja schon an, wie oft möchte ich eine Person sehen oder ähm, hört damit auf, möchte ich überhaupt mit einer Person zusammenleben, schlafen wir im gleichen Bett, alles sowas. Also jeder hat da so seine Vorstellung, wie eine Beziehung funktionieren soll. Und ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Sexaspekt immer so in den Vordergrund gestellt wird und dass einfach das so ein Ding ist, dass man kein Sex oder wenig Sex hat, was halt total Quatsch ist, weil es gibt so viele verschiedene Beziehungen und deswegen ist es auch voll in Ordnung, eine Beziehung zu führen, in der man keinen Sex hat.
2: Maria wird sich wünschen, dass einfach weniger gejudged wird, damit auch vielleicht mehr Leute sich trauen, überhaupt zu erzählen, dass sie kein oder wenig Sex haben in ihrer Beziehung und das irgendwie halt einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, was ganz
3: unangenehm sein kann für eine Beziehung, ist, dass man eine Sorge hat, die man mit niemandem teilen kann, wenn man das Gefühl hat, ich werde sowieso auf Unverständnis stoßen. Und ich glaube, je mehr man über solche Sachen spricht, äh, desto, desto mehr Beziehungen würden dann vielleicht auch nicht an so einer in Anführungszeichen Problematik scheitern oder, oder, oder wo jemand Schluss macht, weil er oder sie denkt, oh je, wir haben zu wenig Sex, das kann nicht gut sein in einer Beziehung so.
2: Genau, einfach nur Schluss machen, weil man denkt, irgendwie Wenn man, man denkt, hätte was nicht abgehakt genau, von der
3: von der To-Do-Liste, man würde irgendeiner Norm nicht gerecht werden oder ja. irgendeinem Bild nicht entsprechen so. weil eine Beziehung, wie sie sagen, kann ja auch so viel sein. Also
2: oder ist Beziehungen sind so viel und so unterschiedlich. Halten wir mal fest, also kein Sex in Beziehung ist vollkommen okay und gesund, wenn das für beide oder für alle in Ordnung ist und auch überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und kein Sex heißt nicht automatisch Scheißbeziehung. Mhm. Also es ist eher so, es muss ganz schön viel stimmen und man muss aktiv was dafür tun, damit das Sexleben lange und äh, lange aktiv und auch gut für beide bleibt. Clara, was, was nimmst du noch mit? Oder gab es irgendwas, was dich irgendwie überrascht hat oder so? Also, ich fand, ich fand super viel von dem, was
3: der Psychologe gesagt hat, wirklich super interessant. Und also, was ich einfach mitnehme, ist, dass es sich immer lohnt, sowas einfach nochmal so ein bisschen auf durch diese Brille zu betrachten und einfach nochmal mit jemandem zu sprechen, einer Person, die da vielleicht doch nochmal ein fundierteres Wissen dazu hat und da einfach so Annahmen, die man hat, sich auch mal vielleicht ausräumen zu lassen oder bestätigen zu lassen so und nicht nur davon auszugehen, okay, ich habe was im Fernsehen gesehen oder ich habe was in einem Magazin gelesen, das muss jetzt der Wahrheit entsprechen, sondern ich glaube, wir sollten da wirklich im Zweifel doch nochmal, ein bisschen tiefer graben, bevor wir da jetzt irgendwas für uns annehmen und uns, und uns davon jetzt beeinflussen lassen.
2: Ja, und auch mal andere Fragen stellen, ne? So wie er sagt zum Beispiel, da hält er die Lupe drauf. Warum ja. habt ihr eigentlich Sex zum Beispiel? Ja. Und wa was sind eure Motive dafür? Und ja. was wollt ihr eigentlich? Was ist, äh, dass es eben kein Kompromiss wird oder keine Kompromisserotik, sondern eben für beide befriedigend ist und so dass man einfach nochmal so andere Denkanstöße kriegt. Ne? Meine Erkenntnis war auch, dass der Hauptgrund für keinen Sex in einer Beziehung schlechter Sex ist und dass es dafür Abwechslung braucht, damit der Sex nicht langweilig wird. Es muss halt für beide was dabei sein, was Spaß macht. Kompromisserotik ist nichts, das ist eigentlich gar keine Erotik. Und neben Stress und Alltagshudel kann ausgerechnet zu viel Nähe auch ein Lustkiller sein. Und das sind alles so Sachen, an denen man natürlich arbeiten kann, wenn man jetzt möchte, dass das Sexleben halt irgendwie... Ähm, ja, aktiv und lebendig bleibt. Und dafür hat, haben wir zum Abschluss noch einen, äh, einen Hinweis von Michael Stenz.
1: Wenn man anfängt, was zu ändern und aus der äh, verkehrsberuhigten Zone wieder raus will, dass es dafür Mut braucht und keine Lust. Weil die Lust ist ja das Ergebnis von diesem Prozess. Die kann nicht am Anfang da sein. Das ist ja die, die Startbedingung. Und es trotzdem zu tun, sich trotzdem äh, zu begegnen, sich einer Situation auszusetzen, das braucht verdammt viel Mut.
3: Finde ich ein tolles Fazit, tolles Schlusswort wirklich, weil das ist so richtig, es ist so wahr. Es braucht einfach Mut für sowas, für so eine lange Beziehung auch einfach.
2: <lacht> Für eine lange Beziehung einfach allgemein ja.
3: Mut. <lacht> ja schon. <lacht> ja, weil stimmt. überleg mal, also klar ist am Anfang alles einfacher, weil die Hormone machen da was mit deinem Körper und du bist so verliebt ja, und stimmt. so verknallt. Und je länger sowas geht, desto mehr Mut braucht es eben auch, weil man ja immer wieder ins Gespräch muss und muss immer wieder Situationen ansprechen und zeigt sich in so einer Person auch einfach ganz anders. Man muss sich voll
2: öffnen. Ne? Ja, und
3: nicht nur emotional oder im Gespräch, sondern eben im Endeffekt dann auch sexuell.
2: Ja, und vielleicht verändert man sich ja auch. Richtig. Ne? Also vielleicht hat man nach drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahren Bock auf andere Sachen. Ja. Wir sind schon am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Wenn nicht, dann natürlich auch. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram unter tabularasa-podcast-sr oder ihr schickt uns eine Mail an tabularasa.sr.de oder beides. Weitere Folgen von uns findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wer jetzt genug von Langzeitbeziehungen ohne Sex hat und lieber was zum Thema erste Dates hören will, wieder ein bisschen Verliebtheitsphase auffrischen, hört doch mal in Liebt euch rein, den Unser Ding Dating Podcast, den gibt es auch in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Tabula rasa. Tabula
0: rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.